2: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zur Folge 106, unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 30. September
1: 2022. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit dem Versicherungsmakler und PKV-Profi Sven Hennig über das digitale Versorgungsgesetz und über die Frage, ob Privatkrankenversicherte eigentlich auch Anspruch auf die App per Rezept haben. In den News der Woche gibt es mächtig Gegenwind für einen zweifelhaften
2: Spartipp eines Verbraucherschützers, bei der Thalangs nach kurzer Zeit wieder ein Wechsel im Vorstand, immer mehr Versicherer drängen in das Geschäft mit Grundfähigkeitsversicherungen
1: und die Deutschen haben nicht sonderlich große Lust zu arbeiten. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat September, Berufsbildvermittler, sprachen wir mit Wolfgang Kuckertz. Er ist Vorstand beim Weiterbildungsunternehmen Going Public und spricht mit uns über die seit 2. August gültige Abfragepflicht für Nachhaltigkeit und die Vorteile von DIN-Normen.
0: Werbung. Da die gesetzliche Rente nicht mehr reicht, muss jeder in Deutschland privat vorsorgen. Aber nicht jedem Kunden ist dabei bewusst, dass auf die Erträge des angesparten Vermögens enorme Steuerbeträge bezahlt werden müssen. Bei einem Durchschnittsverdiener fallen schnell 40.000 Euro Steuern an, die auf einen Schlag abgeführt werden. Somit reduziert sich nicht nur die gesetzliche Rente, sondern auch das privat angesparte Vermögen durch die Steuerlast. Aber dies muss nicht zwangsläufig so sein. Denn selbst nach 2005 kann eine Anlage für die private Altersvorsorge ihrer Kunden noch komplett steuerfrei sein, weiß Guntram Overbeck, Leiter Produktmanagement Leben bei Helvetia. Deshalb rät er zukunftsorientierten Beratern, sich über steuerfreie Altersvorsorgekonzepte zu informieren. Denn nur wer umfassend informiert ist, kann seine Kunden und Mandanten hier optimal beraten. Mehr Infos dazu finden Sie in den Shownotes. Und wenn Sie sich zu weiteren Themen für Ihre Kunden informieren wollen, dann besuchen Sie die Seite www.hl-maklerservice.de-webinare.
2: Im Gespräch Der Versicherungsmakler Sven Hennig ist in unserem Podcast ein gern gesehener, pardon, gehörter Gast. Gleich sprechen wir mit dem weithin respektierten Auskenner im gesetzlichen und privaten Krankenversicherungsmarkt zum vierten Mal. Diesmal geht es um das sogenannte Digitale Versorgungsgesetz, kurz DVG, das unter anderem eine Gesundheits-App per Rezept, sprich vom Arzt verschrieben, verspricht. Doch wie ist es hier eigentlich um die Versorgung der Privatversicherten bestellt? Was hat die Branche in Sachen Patienten-Apps zu bieten? Dazu nimmt Hennig jetzt Stellung. Guten Morgen Sven Hennig, viele Grüße nach Rügen. Guten Morgen, Herr Klein. Herr Hennig, das Digitale Versorgungsgesetz, kurz DVG, soll Gesundheit für Patienten digitaler machen. So hat der Gesetzgeber mit dem DVG einen neuen Leistungsanspruch geschaffen. Die Digitale Gesundheitsanwendung, kurz diga ja, wie wirkt sich denn das Ganze eigentlich auf die PKV aus, wo doch das DVG vorrangig für die gesetzliche Krankenversicherung geschaffen wurde?
3: Naja, das, wir sehen ja bei durchaus dem einen oder anderen Punkt, wo die privaten Krankenversicherer nachgezogen sind oder entwickelt haben, nachdem sich der Gesetzgeber in der GKV bewegt hat. Das äh, haben wir im Bereich der Telemedizin gesehen, ähm, was so die ärztlichen Sprechstunden angeht. Und das haben wir auch äh, im Bereich von elektronischen Patientenakten oder ähm, jetzt äh, aktuell in Richtung des äh, elektronischen Rezeptes gesehen. Also von daher... Die privaten Krankenversicherer tun da schon was, auch wenn sie nicht immer alleine die einzigen sind, die irgendwelche Innovationen bringen, sondern der Gesetzgeber drückt ihnen halt auch manchmal Innovationen mehr oder minder aufs Auge. Und um die Frage zu beantworten, was die privaten Krankenversicherer machen, naja, wir haben schon seit längerem eigentlich in verschiedensten Bedingungswerken der PKV Formulierungen, die digitale Anwendungen erstatten. Das ging mal los mit digitaler Rückenschule oder so einer App, die ihnen Bewegungsabläufe zeigt. Das geht weiter über Apps, die... Ähm, zum Beispiel für ähm, Blutdruckpatienten entsprechende oder Bluthochdruckpatienten entsprechendes ähm, Aufzeichnen der Werte ermöglichen oder ähm, was man ja sonst immer mal wieder sieht, ist im Bereich der ähm, Diabeteserkrankungen, ähm, dass man da sowohl solche Digital Sensoren fördert als eben auch die Anwendung dazu ähm, mit Aufzeichnung, mit Berechnung von was kann ich essen. Ähm, also auch solche Sachen sind dazugekommen. Und ähm, in der PKV, ähm, muss man fairerweise sagen, ähm, sind die Sachen, in vielen Tarifen schon drin, ähm, obwohl sie gar nicht äh, im Gesetz standen bis zu dem Zeitpunkt oder ähm, sind jetzt nachgezogen worden. Also der ein oder andere Versicherer hat in der letzten Zeit im Rahmen von sogenannten Klarstellungen, im äh, Rahmen der Beitragsanpassung oder Bedingungsänderung sowieso solche Formulierungen für digitale Gesundheitsanwendungen in die Bedingungen aufgenommen. Ähm, auch wenn er es vorher nicht hatte, das ist natürlich in der PKV deutlich schwieriger, weil sie nicht ohne Weiteres einfach Leistungen hinzunehmen können in einem bestehenden Vertrag. Aber grundsätzlich ähm, ist das in der äh, ist es in der PKV auch so, dass die Versicherer hier Erstattungen leisten, wenn sie sie im Rahmen einer Klarstellung in die Bedingungen bekommen. Okay, sind Ihnen Anbieter
2: in der PKV bekannt, die Privatversicherten Patienten einen verbesserten Zugang zu digitalen Anwendungen ermöglichen wollen?
3: Ja, es gibt mittlerweile Versicherer, die im Rahmen der eigenen Bedingungen und zwar dann natürlich nur mit neuen Bedingungen diese Formulierungen explizit da drin stehen haben. Zwei Beispiele: die aktuelle Einführung der Gotha Tarife Medi-Kompakt heißen sie ja Medi-Kompakt Premium und Plus, die dieses Jahr eingeführt worden sind, wenn Sie bei mir im Blog auf der Seite auf die auf die Beiträge gehen oder über das Suchfeld mal nach Medikompakt suchen dann finden Sie auch den ausführlichen Beitrag dazu da kennen wir das zum Beispiel der Medikompakt sagt im Bereich der Versorgung digitale Anwendungen wir erstatten 100 Prozent der Aufwendungen für die Versorgung mit Medizinprodukten in niedriger Risikoklasse, das sind im Wesentlichen diese digitalen Gesundheitsanwendungen, er nennt sie auch später nochmal und bezieht sich auch da explizit nochmal auf den 139e SGB v. Das heißt, wir sehen schon auch in der PKV, dass man nicht das Rad neu erfinden muss, sondern sich einfach auf bestehende Regelungen für gesetzlich Versicherte beziehen kann. Ähm, dazu kommt, ähm, dass wir eine Limitierung haben mit den meisten Bedingungen. Also man erstattet nicht alles und jederzeit von diesen Anwendungen, sondern man begrenzt die natürlich trotzdem. Machen das denn alle so? Klar, weil sonst ähm, haben sie die, äh, die Möglichkeit als Kunde, das nach oben hinaus zu nutzen. Ähm, und dann gehen die privaten Krankenversicherer meistens noch einen Schritt weiter. Auch hier wieder am Beispiel der Gotha. Also 100 Prozent waren für die ersten Aufwendungen. Und dann ähm, kommen noch dazu 90 Prozent der erstattungsfähigen Aufwendungen für andere als die zuvor genannten digitalen Gesundheitsanwendungen bis zum Rechnungsbetrag von 1.000 Euro, zuvor der Versicherte vorher zugesagt hat. Versicherer vorher zugesagt hat. Das heißt, da haben wir nochmal eine zusätzliche Möglichkeit, nicht die Garantie, weil es ja zusageabhängig aber wir haben zusätzlich nochmal eine Möglichkeit und dann wird immer für die, für die Laufzeit von maximal zwölf Monaten erstattet bei den digitalen Gesundheitsanwendungen und dann wieder neu Okay, gibt es weitere Vorbilder am Markt? Ein zweiter Versicherer, der das aus meiner Sicht durchaus sehr sauber und sehr vernünftig gelöst hat, ist die Hallische. Die haben ja zum 1.12. letzten Jahres mit der Einführung des Tarifes Hallische NK XL Select angefangen, ein komplett neu überarbeitetes Bedingungswerk auf Basis der alten NK-Tarife zu bringen. Und da haben wir im letzten Jahr schon gesehen, dass wir eine Versorgung für die digitalen Gesundheitsanwendungen haben, ebenfalls mit dem Bezug auf den 139E SGB 5, also quasi da äh, die Preise rausgezogen, also die Höchstsätze rausgezogen ähm, und die als Basis genommen. Und natürlich auch exakt mit den gleichen ähm, Voraussetzungen versehen. Also sprich, behandelnder Arzt oder Physiotherapeut muss verordnen, äh, Psychotherapeut muss verordnen, ähm, Erstattung ähm, vorher zusagepflichtig. Ähm, allerdings äh, unter den Voraussetzungen, dass bei bestimmten Bedingungen zugesagt wird. Ähm, und auch hier ähm, haben wir ganz unterschiedliche Regelungen, einmal die ganz generellen Gesundheitsanwendungen und einmal alles das, was über den SGB V äh, Paragraphen hinausgeht, dann 80 Prozent und gedeckelt auf 1.600 Euro. Ähm, und diese Regelung, dass, ähm, die, auch die wir bei der Gotha von hatten, mit den zwölf Monaten, ähm, die erstattet man auch bei der hallischen Das heißt, man hält sich da sehr an die gesetzlichen Vorgaben, die auch für die gesetzlichen Kassenpatienten gelten, überschreitet aber in der Regel die Höchstsätze, sodass man also insgesamt beim Vergleich gesetzlich und privat sagen kann, die neueren PKV-Tarife die enthalten diese Leistungen wieder, oder was heißt wieder, die enthalten sie erstmals genannt. Bei den älteren Tarifen sehen wir immer mehr, dass die Versicherer diese im Rahmen der Klarstellungen in die Bedingungen bekommen. Ich kann ja in der PKV Bedingungen klarstellen, wenn sie keinen erheblichen Mehraufwand bedeuten. Und wenn ich mir als Versicherer gegenüber dem Aktuar darlegen kann, dass diese Anwendungen eher Geld sparen als zusätzlich verursachen, dann bekomme ich die auch in die Bedingungen wieder rein. Das sieht man interessanterweise im Bereich der Psychotherapie. Wenn ich einen Patienten habe, den ich zum Beispiel nicht mit einem Psychotherapieplatz versorgen kann, bevor ich den irgendwo zu Hause ähm, rumsitzen lasse, indem man ein halbes oder ein Jahr auf einen Psychotherapieplatz wartet, dann ist diese Erstattung von digitalen Gesundheitsanwendungen mit einer Ferntherapie oder mit einer Ersteinschätzung oder all sowas, was ich sonst vielleicht gar nicht machen könnte, tatsächlich keine schlechte Wahl.
2: Könnten die Anbieter denn ganz unabhängig vom Thema digitale Gesundheitsanwendung
3: mehr tun im Sinne des Versicherten aus ihrer Sicht? Das Problem ist so ein bisschen, dass nicht alles, wo man sich toll und digital auf die Fahne schreibt, auch tatsächlich den gewünschten Erfolg hat. Der Gesetzgeber hat sich ja was dabei gedacht. Hier bleibt so ein bisschen abzuwarten, wie die Anwendungen auch in den nächsten Jahren angenommen werden und in welchem Umfang sie sich bewegen und was der Kunde auch am Ende daraus macht. Aber grundsätzlich ist das durchaus die richtige Richtung, gerade im Bereich von psycho psychotherapeutischen Maßnahmen. Auch solche Anwendungen wie Rückenschule sind auf den ersten Blick ganz brauchbar. Aber, gebe ich zu, trifft bei mir auch zu, so diesen inneren Schweinehund was zu machen, den muss der Patient natürlich selber überwinden und wenn ich ihn zu einer Physiotherapie schicke, dann muss er da zwar auch hingehen, aber dann ist der Effekt in der Regel noch etwas höher. Also von daher, ja, wir entwickeln uns digital, ist aber auch nicht das Allheilmittel. Okay.
2: Das sagt PKV-Profi Sven Hennig. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank und schönes Wochenende. Werbung für das nachhaltigste Maklerbüro Deutschlands zählt jede Stimme. Drei Einzelmakler und drei Maklerbüros sind in die engere Wahl zum nachhaltigsten Maklerbüro Deutschlands gekommen. Und wir stellen sie Ihnen in einem Bewerbervideo kurz vor. Schauen Sie auf der Seite nachhaltiges-maklerbüro.pfefferminzia.de vorbei und stimmen Sie ab. Bis zum 4. Oktober können Sie sich für Ihren Favoriten oder Ihre Favoritin entscheiden. Wer von Ihren Kollegen ist bereits ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit? Und wer soll auf der DKM am 27. Oktober in Dortmund zum nachhaltigsten Maklerbüro Deutschlands gekürt werden? Sie haben es in der Hand. Dieser Wettbewerb ist ein Gemeinschaftsprojekt von der Zürich-Gruppe Deutschland und Pfefferminzia. Jetzt mitmachen und abstimmen. Nachhaltiges-maklerbüro.pfefferminzia.de.
0: Die News der Woche.
1: Viele Bürger suchen angesichts stark gestiegener Lebenshaltungskosten nach Einsparmöglichkeiten. Der eine oder andere nimmt sich deshalb auch nochmal den angestaubten Versicherungsordner zur Hand, um darin nach vermeintlich verzichtbaren oder überteuerten Policen herumzuklauben. Wie man es aber eher nicht machen sollte, hat nun ein TV-Bericht verdeutlicht, der unter dem Titel so können sie bei Versicherungen sparen, kürzlich in der Landesschau des SWR ausgestrahlt wurde. Übrigens auch in der ARD-Mediathek abrufbar. Auf unseren Social-Media-Kanälen ließ der Shitstorm jedenfalls nicht lange auf sich warten.
2: Aber was war überhaupt passiert? Nun, im Beitrag empfiehlt ein Verbraucherschützer der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz einer Mutter, ihre Unfallpolize zu kündigen, weil sie doppelt versichert sei und dadurch 100 Euro im Jahr sparen könne. Begründung, eine Unfallversicherung zusätzlich zu einer Berufsunfähigkeitsversicherung, kurz BU, ist in den meisten Fällen sinnlos. Tja, diese Meinung hat der Verbraucherschützer allerdings exklusiv. Zumindest, wenn man die insgesamt 28 Äußerungen von Versicherungsvermittlern auf unserer Facebook-Seite durchforstet.
1: Es gibt ja keine Fälle, in denen ein Kunde, zum Beispiel ein kaufmännischer Angestellter, im Rollstuhl sitzt, aber nicht BU ist, so der sarkastische Kommentar eines Nutzers. Ein anderer schreibt, so ein Quatsch, das eine hat doch nichts mit dem anderen zu tun. In manchen Fällen zahlen beide oder nur eine. Und die meisten Likes, satte 23 nämlich, gab es für diese Meinung. Es ist frustrierend, dass irgendwelche dahergelaufenen Ahnungslosen ungestraft ohne jeglichen Sachkundenachweis solchen Unsinn medienwirksam verbreiten dürfen. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
2: Ja, was ist denn bei der Talangs los? Nach nur neun Monaten Amtszeit gibt Stefanie Schlick ihren Posten der Vertriebsvorständin bei der Talangsgruppe wieder ab. Sie war zum Jahresanfang vom Kunstversicherer Arte Generali zur Talangs gewechselt. Doch ein Nachfolger ist bereits gefunden. Thomas Lühr wird am 1. Oktober 2022 neuer Vertriebschef des Geschäftsbereichs Privat- und Firmenversicherung Deutschland. Seine Vorgängerin Schlick verlässt das Unternehmen zum Jahresende, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen, wie es immer so schön heißt.
1: Schlick hatte dem Aufsichtsrat der Talangstochter HDI angeboten, ihren Vertrag einvernehmlich zu beenden. Und der hat angenommen. Thomas Lühr arbeitet seit Oktober 2016 in der HDI-Gruppe. Zunächst bis 2019 als Leiter regionaler Maklervertrieb, ab Januar 2020 als Vorstand der HDI-Vertriebs-AG. Dort hat er Verantwortung für den gesamten Makler- und Kooperationsvertrieb. Seit 2022 ist er Mitglied des Vorstandes der HDI-Lebensversicherung.
2: Immer mehr Versicherer drängen in das Geschäft mit Grundfähigkeitsversicherung, kurz GF. Zu dieser Erkenntnis kommt das Analysehaus aus Frank und Bornberg, das sich nun erneut mit der Qualität der Tariflandschaft auseinandergesetzt hat. Demnach hat sich der Kreis der Anbieter von 17 im Jahr 2019 auf jetzt 26 Gesellschaften erhöht. Und weitere Versicherer stünden aktuell kurz vor der Markteinführung, wie es aus Hannover heißt. Grund für diese Entwicklung? Die BU-Versicherer wollen das attraktive Geschäftsfeld nicht länger dem Wettbewerb überlassen, so die Vermutung der Analysten. Die GF komplettiere das Angebot der Versicherer zur Absicherung der Arbeitskraft, heißt es.
1: Außerdem setze sich die Erkenntnis durch, dass die Grundfähigkeitsversicherung das BU-Geschäft nicht kannibalisiere. Im Gegenteil. So bietet die GF der Branche zusätzliche Absatzchancen bei Menschen, die wegen ihres Berufes oder aufgrund von Vorerkrankungen keinen bezahlbaren BU-Schutz erhalten würden. Zudem bleibe die GF von schwer kalkulierbaren Entwicklungen am Arbeitsmarkt unberührt, nämlich jenen, die den Eintritt einer Berufsunfähigkeit erhöhen könnten, wie etwa Leistungsdruck und fortschreitende Digitalisierung. Wie es aber mit der Qualität des GF-Angebots konkret bestellt ist,
2: hat nun das aktuelle Grundfähigkeitsrating 2022 eingehend untersucht. Insgesamt wurden 97 Tarife von 26 Gesellschaften anhand von bis zu 74 Kriterien unter die Lupe genommen. Das Tarifniveau ist erfreulich hoch, loben die Analysten. Jeder zweite Tarif erreicht demnach die Bewertungsklassen hervorragend oder sehr gut.
1: Mal Hand aufs Herz, würden Sie aufhören zu arbeiten, wenn Sie auch so genügend Geld hätten? Nun, die Deutschen haben sich entschieden und würden gerne weniger arbeiten. Fast jeder zweite Vollzeitbeschäftigte würde in Teilzeit gehen, wenn er das denn vom Arbeitgeber aus dürfte. Drei Viertel aller Beschäftigten sind außerdem dafür, dass Ihr Unternehmen die Vier-Tage-Woche einführt. Besonders stark ist das mit 86 Prozent in der Industrie der Fall. Hier wäre sogar jeder Vierte bereit, dafür auf einen Teil des Lohns zu verzichten. Insgesamt wären es nur 14 Prozent aller Beschäftigten.
2: Das alles geht aus einer Umfrage unter 3.891 Erwerbstätigen in Deutschland im Auftrag von HDI hervor. Ein Treiber dieser Entwicklungen scheint danach der Ausbau der Digitaltechnik seit 2019 zu sein, die die Corona-Pandemie deutlich beschleunigt hat. So loben heute 60% aller Beschäftigten die Digitalisierung im Beruf als hilfreich.
1: Und dann fragten die Studienautoren folgende These ab. Ich würde so schnell wie möglich mit meinen beruflichen Arbeiten aufhören, wenn ich es finanziell nicht mehr nötig hätte. In der ersten HDI-Berufestudie vor drei Jahren stürmte dem rund jeder dritte Berufstätige in Deutschland zu. Jetzt ist es mehr als jeder zweite, nämlich 56%. Deutlich gestiegen ist dabei gerade der Anteil junger Berufstätiger, die sich auch ein Leben ohne Beruf durchaus vorstellen können. Nur 37 Prozent der Befragten geben an, heute in dem Beruf
2: zu arbeiten, den sie sich immer schon gewünscht und angestrebt haben. Den höchsten Wert haben mit 59 Prozent Lehrer und Ausbilder. Schlusslicht sind die Beschäftigten im Sicherheits- und Reinigungsgewerbe mit nur 20 Prozent.
1: Das Schwerpunktthema. Wolfgang Kuckertz ist Vorstand beim Weiterbildungsunternehmen Going Public. Er weiß also, wie sehr und worüber sich Vermittler weiterbilden. Außerdem sitzt er im Ausschuss, der die DIN-Normen für Beratung entwickelt. Was das bringen soll und welche Hilfe sie für die seit 2. August gültige Abfragepflicht zur Nachhaltigkeit bietet? Na dann lauschen Sie mal gespannt. Hallo Wolfgang, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
4: Ja, hallo Andrea, schön, dass wir
1: uns heute hier treffen können. Ja, letzte Woche noch in Osnabrück auf dem Nachhaltigkeitstag und heute schon hier, ne? Genau, genau. Als Chef einer Weiterbildungsfirma, hast du heute schon was gelernt? <lacht>
4: <lacht> ja, ich habe gelernt, wie man äh, den Ton richtig einstellt ähm, und dass es eine Systemsteuerung gibt im PC, damit wir diesen Podcast machen können. Insofern, jeden Tag lerne ich dazu ja, und es macht Spaß. Toll, dann haben wir unseren Bildungsauftrag heute schon erfüllt. Sehr gut. Ähm,
1: dann machen wir mal weiter bei den berühmten 15 Stunden, die ja Vermittler im Jahr, äh, mit denen sie sich weiterbilden können, müssen, sollen. Ja. Ähm, da stand jetzt auch zur Diskussion, ob ähm, die Frage, ob das Thema Nachhaltigkeit damit reinzählen soll. Wie siehst du denn das insgesamt erstmal?
4: Ja, also erstmal kann man äh, auf zwei Ebenen natürlich immer argumentieren. Einmal, die erste Ebene, was ist gewollt? Und die zweite Ebene, ähm, was steht im Gesetz außen drin? Ähm, und äh, gewollt zum einen ist ja, dass die Kunden so beraten werden durch die Mindestqualifizierung, dass dem Recht Genüge getan wird und kein Schaden entsteht. Wenn nun der Gesetzgeber verlangt, dass im Rahmen der Versicherungsanlageberatung auch auf die Nachhaltigkeit eingegangen wird, dann ist es natürlich notwendig, dass der Berater oder der Vermittler auch weiß, was überhaupt Nachhaltigkeit ist und wie das funktioniert. Insofern inhaltlich kann man hier ganz klar sagen, das muss mit drin sein. Ähm, was die rechtliche Komponente anbelangt, ähm, orientiert man sich ja insbesondere an der Anlage 1 als Orientierung, Anlage 1 der Vers-Ferm-V, also der Versicherungsvermittlerverordnung und guckt dann, was sind da für Stichworte und passt es da rein. Da da auch die Inhalte der ähm, Versicherungsanlageprodukte benannt sind, ähm, kann man das da klar drunter sortieren und somit auch eindeutig sagen, ja, ähm, für äh, Nachhaltigkeitsschulungen gibt es auch Weiterbildungszeiten, die anrechnungsfähig sind. Äh, ein Punkt wäre mir aber noch wichtig an der Stelle. Ähm, es wird immer so gesagt, also man schiebt immer so auf die IDD-Anrechenbarkeit. Der Gesetzgeber fordert hier eine Mindestqualifizierung in einem Bereich, der wichtig ist, nämlich in dem Bereich, der für Kunden dann Schaden abwendet. Und dass darüber hinaus weitere Schulungen notwendig sind, um ähm, seinen Geschäftsbetrieb besser zu gestalten, um Führung ausüben zu können und, und, und. Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Das heißt, die 15 Stunden sind nur die Mindestqualifizierung Weiterbildungszeit für einen bestimmten Ausschnitt, den der Gesetzgeber definiert hat. Weil er sagt, das muss ich regeln. Aber die übrigen Weiterbildungen, die natürlich noch notwendig sind, da hat er dann die Finger von gelassen. Ja. Das
1: heißt, sei schön fleißig, werde klug. Lernen kann man nie genug.
4: <lacht> ja, es sei denn, man lernt so viel, dass man nicht mehr zum Kunden hinkommt und dadurch kein Geschäft mehr machen kann. Dann können die Leute ihre Rechnung bei Going Public nicht bezahlen, das würde uns sehr traurig machen.
1: Das wäre furchtbar.
4: Insofern muss es ausgewogen sein, natürlich ausgewogen sein, das was man dann macht beim Kunden, wobei man natürlich auch beim Kunden letztlich lernt. Man lernt nämlich den Kunden kennen. Und das, was man an Fach- und Verhaltensschulungen macht, muss ausgewogen sein. Aber ich meine, mal ehrlich, wir leben in der Beratungsbranche und unsere Maschine, mit der wir Geld verdienen, die hängt zwischen unseren Ohren. Und ähm, <lacht> wenn wir produzieren und Produzent sind, dann müssen wir doch in die Maschine investieren, mit der wir auch das Geld verdienen. Und ähm, das heißt, dass die Weiterbildung schon ein ganz wichtiger Aspekt eines Beraters ist. Ja?
1: Jetzt ist es ja diese Nachhaltigkeitskomponente seit dem 2. August Pflicht im Beratungsgespräch. Wie konnten dann da überhaupt Zweifel dran aufkommen, dass man sich auch dazu weiterbilden muss?
4: Ja, ist mir ein Rätsel, um ehrlich zu sein. Mhm. Also ähm, wir, haben, ähm, wir haben im letzten Jahr über unsere über unser Online-Tool Bibliothek konnten wir 224.000 Weiterbildungsstunden gut schreiben. Und natürlich kam da die ein oder andere IAK auch und fragte bei der ein oder anderen Stunde, sagt mal, wie kommt ihr eigentlich darauf, dafür Weiterbildungszeiten zu geben? Das hat bei allem funktioniert, wenn wir argumentiert haben. Aber was die immer wieder rausdefinieren wollten, war das Know-how rund um Investmentfonds. Da muss man erst erklären, dass ein Fonds sich genauso verhält, egal ob man den in einer Police kauft oder außerhalb einer Police. Das ist total schnuppe. Und wenn ich eine Police verkaufe, muss ich wissen, was da für Dinge drin sind. Und das wurde dann auch erkannt, auch mit Bezug auf die IDD letztlich und die Regularien da und die Verpflichtungen und so ähm, sind die IHK da auch immer mitgegangen, wenn man es erklärt hat. Und ich kann mir nur erklären, dass beim ESG-Bereich eine ähnliche Situation vorliegt, dass gesagt wird, das hat doch nur was mit Anlage zu tun. Und wir sind doch Versicherung und wir machen noch gar keine Anlage. Und das ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass Versicherung keine Anlage wäre. Natürlich sind Versicherungsanlageprodukte, Formpolizen oder auch klassische Polizen, natürlich sind das Anlagen. Selbst eine Krankenversicherung ist ja zum Teil ein Anlageprodukt, weil eine Alterungsrückstellung drin ist. Ja, wenn man mal genau hinschaut, da kümmert uns das nicht so, das muss auch nicht beraten werden, aber ähm, Anlage- und Versicherungsthemen kann man eigentlich gar nicht so sauber voneinander trennen. Und
1: dann sollte man wissen, was drin ist. Ne? Genau, genau. Jetzt mal so das
4: Fensterchen noch mal ein
1: kleines bisschen weiter geöffnet. Wozu bilden sich eure Kunden derzeit am liebsten weiter? Was geht gut bei euch?
4: Also es sind letztlich zwei große Trendthemen, die wir dort haben. Das eine ist die Ruhestandsplanung und das andere ist das Gewerbekundengeschäft. Und beide Geschäftsfelder sind ja auch Geschäftsfelder, die wahrscheinlich ähm, Wachstum versprechen können. Ähm, das Privatkundengeschäft ist schwierig und wird immer schwieriger, weil es sehr viele machen und weil es ähm, durch die Masse auch leichter technisierbar ist. Also Check24 ist groß wird größer wahrscheinlich und auch andere online bereich wo man Dinge online abschließt unter ähm, unter Vermeidung des Vermittlers ähm, und im Gewerbebereich und bei komplexeren Zusammenhängen, so wie bei der Ruhestandsplanung, ist es halt nicht der Fall. Das sind damit für uns ganz klare Trendthemen, die nach vorne kommen und die, die sehr stark im Fokus stehen und, und im Vordergrund stehen, ähm, wo, die, äh, wo die Teilnehmer auch tatsächlich hohes Interesse haben. Ähm, wir sehen für die Zukunft grundsätzlich weitere Felder, die grundsätzlich für den Markt sehr attraktiv sind. Das erkennt nur der Markt im Moment noch nicht, ja, <lacht> bereiten wir uns dann darauf vor. Ähm, aber äh, Ruhestandsplanung und Gewerbekundengeschäft, das sind die Haupttrendthemen im Moment. Du darfst jetzt aber dem Markt gerne sagen, welche Trendthemen denn da noch kommen. Der Markt, ja, hört, also, der Markt hört gerade zu. Der, der Markt hört zu, das ist gut. Hallo Markt, genau. <lacht> Hallo Markt. Also ich glaube ja, ich meine, ich erzähle da nichts Neues, dass die Digitalisierung ein wichtiges Thema ist. Und vor der Digitalisierung kommt die Standardisierung. Also ich kann nur standardisierte Vorgänge auch sauber digitalisieren. Und Standardisierung und Digitalisierung erfordern Skalierung. Ja, das heißt, dass ich etwas, was ich einmal standardisiert und digitalisiert habe, möglichst oft nutze. Das heißt, die Zusammenarbeit von Versicherungen und Finanzunternehmen oder auch Finanzhäusern oder auch Pools, dass die zusammenarbeiten, bestimmte Softwaren gemeinsam nutzen, das ist eigentlich das, der Geist der Stunde oder die, die, das ist die Notwendigkeit, die wir im Moment haben. Damit man aber Dinge eben gemeinsam nutzen kann, braucht man gemeinsame Standards. Und damit kommen wir zu etwas, ähm, zu der Frage, wie bilden sich in Deutschland eigentlich Standards? Und da gibt es eine Plattform, wo sich die Branche trifft und gemeinsam verabredet, wie ein Standard aussehen soll. Und dieser Standard erleichtert dann nachher das Zusammenwirken. Und diese Plattform nennt sich DIN, Deutsches Institut für Normung. Die gibt es seit über 100 Jahren. Und die sorgt eben dafür, dass bestimmte Dinge standardisiert werden, ähm, normiert werden und dadurch kann man ähm, die Kooperationen ähm, deutlich vereinfachen. Man weiß leichter, wo Schnittstellen sind, was, wo, wie ähm, getan wird. Also wenn der Berater weiß, äh, welche Felder es gibt und wie die auszufüllen sind und die Software weiß, wie sie die Felder zur Verfügung stellt und der Produzent weiß, was er da abnehmen kann an Informationen, dann erleichtert das drastisch die Zusammenarbeit. Und das ist in, der, in Zeiten von, von Kostendruck und von Digitalisierung ist es die Voraussetzung für einen Erfolg dieser Digitalisierung. Und damit sind die Themen, um die dien, also das ist die privatkunden die gewerbekunden -DIN. es kommt demnächst eine baufinanzierungs die die durch Europace initiiert wurde und es gibt eben die ESG-Ergänzungen. Und das sind alles Normen, die letztlich das Leben leichter machen das glauben Vermittler im Moment noch nicht. Sie sagen, ah, dadurch soll ich gegängelt werden und äh, genau. meine, meine Freiheit, wo bleibt die denn? Und das ist ja nur noch eine Regel, die ich erfüllen muss und ich verstehe das total. Ähm, aber wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, dann ist es total cool. So ist es, wie, wie es eigentlich vereinfachend ist, wenn ich genau weiß, mein DIN A4-Papier passt in meinen Ordner, in meinen Drucker, in meinen Umschlag und ich das nicht jedes Mal einzeln nachmessen muss. Und so ist es, wenn ich erstmal ein System habe und das akzeptiere, dann kann es sein, dass ich das irgendwie anders schicker fände. Es kann auch sein, DIN A4-Papier fände ich mit runden Ecken viel lustiger und viel besser. Ja, Es kann ja alles sein, aber es macht das Leben nicht leichter. Der Standard macht uns das Leben unheimlich einfach. Wenn ich mein Handy habe und der Stecker passt ins Handy und ich muss nicht den anderen Adapter suchen, dann ist es echt Entlastend, ja, und so ist es auch mit den DIN-Normen. Und ich glaube, deswegen wird es ein Thema der Zukunft werden.
1: Und du sitzt ja auch in dem DIN-Ausschuss, richtig? Genau, genau. Mhm. Da habt ihr ja, ähm, okay, einerseits habt ihr jetzt eine Menge zu tun noch, wie du ja schon sagtest, aber ihr habt auch zum Thema Nachhaltigkeit jetzt kürzlich einen großen Wurf gelandet, oder?
4: Genau, also äh, ich glaube, das ist ein großer Wurf und das ist auch so so ein ganz spezifischer Punkt gewesen, wo die Norm echt ihre Stärken ausspielen kann. Wir haben eine ganz neue Situation und der Gesetzgeber verlangt, dass man tut. Sagt uns aber nicht, wie man das tun soll. Und das ist natürlich, äh, jeder Einzelne ist dann allein gelassen. Dann kommt der eine Verband, der andere Verband. Und dann kommt, ein, kommt, äh, kommt äh, ein Rater oder ein Zertifizierer und denkt sich noch was aus. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze. Und das ist eigentlich genau der Zeitpunkt, an dem eine DIN-Norm die Stärken ausspielen kann. Denn da sagt die DIN halt, "Kommt, wir treffen uns mal, tauschen uns miteinander aus und finden eine gemeinsame Basis. Und die Basis gehört auch keinem. Die DIN ist für alle da und da gibt es keinen der der jetzt sagen kann das ist meine DIN Norm das gibt's nicht ja es ist die DIN Norm die sich die Branche selbst gegeben hat und das ist hier der Fall und Richter und neutrale Beobachter die sagen wenn eine Branche mit Verbraucherschutz mit Wissenschaft mit Banken mit Versicherungen mit Pools mit Verbänden wenn die sowas entwickelt haben Wer bin ich denn als Richter, dass ich das dann anzweifle? Und das heißt, in der, in der späteren Auslegung oder, oder wenn es mal vors Gericht kommt okay. und man kann nachweisen, man hat nach DIN gearbeitet, dann wirkt es wie ein vorweggenommenes Gutachten. Und es entsteht eine Beweislastumkehr. Das heißt, man muss selber nicht mehr beweisen, dass man richtig gearbeitet hat, sondern der andere muss beweisen, dass man falsch gearbeitet haben soll. Und das ist deutlich einfacher dann für denjenigen, der sich dort verteidigen muss, wenn er sagen kann, beweist doch erstmal, dass das falsch gewesen sein soll. Ja, Das ist dann viel, viel schwieriger, als wenn das umgedreht wäre. Und das ist also der Vorteil der din an dieser Stelle, das macht das Leben leicht. Die richtig großen Häuser, also wenn wir so eine deutsche Bank oder eine DVG oder sowas nehmen, die haben natürlich mit ihrer Power die Möglichkeit, auch eigene Standards für ihr eigenes Haus zu setzen und die auch ähm, so mit Juristen, juristischer Abteilung, mit externen Juristen auszugestalten, dass die für ihr Haus passen. Ja? Ja. Ähm, aber für, für alles, was nicht diese ähm, unheimliche Größe hat, ähm, sind dann die Normen ein echtes Hilfsmittel.
1: Ich habe die Nummer für die... Äh Privatkundenberatungsdienst schon wieder vergessen. War das 77230?
4: Genau, privatdien ist 77230, genau. Mhm. Oder 77230, also da gibt es keine Norm, wie man das zu sprechen hat. <lacht> genau, ja. und äh, da können wir ja an unsere Zuhörer auch mal sagen,
1: Leute, wenn ihr keine eigenen Standards jetzt habt ähm, und äh, ihr seid auch nicht in einem größeren Unternehmen jetzt hier wie der Deutschen Bank oder DVG oder so, dann schaut da ruhig mal rein, denn diese DIN hat jetzt auch einen. Eine, wie nennt das ESG-Komponente oder so ein Plugin? Ne?
4: <lacht> genau, ein Plugin, <lacht> genau. Ein Plug genau. Ähm, es ist die Anlage 2, so nennt sich das in, in Altdeutsch. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> genau, es ist eine Ergänzung, die sich dann nur um die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen kümmert. Das heißt, welche Fragen müssen dem Kunden eigentlich gestellt werden, um die Nachhaltigkeitspräferenzen rauszubekommen? bekommen? Und das steht da drin, genau. Ähm, und ähm, um ganz ehrlich zu sein, ich würde versuchen, nicht alle Fragen zu stellen, ähm, aber man muss natürlich dem Kunden auch die Option lassen, wenn er sagt, ich möchte ins Detail rein, da muss man dem die Option lassen, auch ins Detail zu gehen. Das Problem kennen wir eigentlich schon längst, ne? wenn, wenn man bislang, ich nehme mal Fondsvermittlung, wenn man bisher Aktienfonds vermittelt hat, dann Klärt man eigentlich mit dem Kunden nur, ja, Aktien oder Renten, sicher, weniger sicher, wie soll das Portfolio vom System her gestaltet sein? Wenn jetzt aber ein Kunde sagt, ich möchte selber gestalten, wie viel Lateinamerika, wie viel ETF, wie viel USA, wie viel ähm, Growth, wie viel Value, da muss man auch ins Detail mit dem reingehen können und mit dem darüber philosophieren. Das dauert dann ewig. <lacht> Macht aber auch Spaß. Und die meisten Kunden werden aber doch wohl sagen, na, also mir reicht schon die Erkenntnis, 60% Aktienanteil, irgendwie eine tolle Mischung, stell mir doch was zusammen. Und genauso wird es bei ESG sein, dass sie sagen, ja, nachhaltig will ich irgendwie. Also ich will auch ein gutes Gewissen haben beim Investieren. Aber wie genau, stell mir bitte was zusammen. Das wird der Regelfall sein.
1: Okay, dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch sagen, wo findet man
4: das? Also bei uns auf der Seite haben wir den Bogen zumindest zur Verfügung gestellt als PDF. Da kann man den finden. PDF ist nun, also wer mit PDF berät, ausdrucken, Papier ablegen und so, das ist ein bisschen eckig, aber das geht. Das haben wir auf unserer Homepage, glaube ich zumindest, hinterlegt unter www.going-public.edu. Und was wir gemacht haben, ist, damit es eben frischer ist und damit man die die Daten auch weiterverarbeiten kann bei der Produktauswahl. Das ist der esg-profiler.de. Also esg-profiler.de. Das haben wir gemeinsam gemacht mit Morgen Morgen, mit Zieke Consult, mit, mit IS2, so dass dort Bildung Abfrage der Präferenzen und Produktauswahl zusammenfließen, das Ganze dann zertifiziert von Defino und mit einem rechtswissenschaftlichen Vermerk von Professor Schwintowski, der also bestätigt, dass das entsprechend die rechtlichen Rahmenbedingungen erfüllt.
1: Und die PDFs sind hoffentlich schön in DIN A4, ja?
4: <lacht> genau, die sind sogar in DIN A3, sodass man sie falten kann auf DIN A4. <lacht> Riesengroß, klasse. <lacht> ja, genau. Also da eben ESG-Profiler, da kriegt man die Online-Lösung. Aus meiner Sicht, ich würde immer alles online machen heutzutage. mich gar nicht erst damit mit Papier abmühen und, und mir da Altlasten dann wieder aufbauen. Aber das muss jeder für sich entscheiden am Ende des Tages.
1: Na klar. Und da helfen wir gerne. Lieber Wolfgang, ich danke dir für deine Auskünfte und viele Grüße nach Berlin.
4: Sehr gerne. Ich danke dir und freue mich auf unser nächstes Treffen, wo auch immer das sein mag. Wo auch immer. Tschüss. Tschüss, Andreas. Ciao.
1: Das
2: war es mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche doch
1: überall dort, wo es Podcasts gibt. Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.